0: Zum Standpunkt am Missionssonntag begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die frohe Botschaft, die Liebe Gottes direkt in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen, das ist das Anliegen von Radio Horeb. Seit über 20 Jahren senden wir unser Programm für jedermann weltweit. Es handelt sich hier sozusagen um Evangelisation durch das Ohr direkt ins Herz. Eine Aufgabe, die so alt ist wie der christliche Glaube selbst. Die Missionare vergangener Zeit mussten sich zu Fuß oder mit dem Esel auf den Weg machen, um geistlichen Beistand und spirituellen Trost dorthin zu bringen, wo die Not am größten war. Mittels modernster Radio- und Internettechnik ist dies in heutiger Zeit umso viel einfacher geworden. Die digitale Rundfunktechnik DAB Plus ermöglicht es Radio Horeb heute, Menschen sekundenschnell weltweit nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs zu bringen. Wir dürfen uns immer wieder über bewegte Erlebnisse von Menschen freuen, die das Radio in einem Moment großer Hoffnungslosigkeit, wie Sie sagen, rein zufällig eingeschaltet haben. Papst Franziskus hat in seinem Schreiben Evangelii Gaudium, Freude des Evangeliums, aufgerufen, dass wir uns in allen Regionen der Erde in die Lage der Dauernden Mission versetzen. Wie Radio Horeb dem Aufruf folgt, wie Gott unsere Herzen für die Menschen öffnet und unsere Mission der Missionare auf Wellen führt, welche Vision wir für unser Land haben, wir Radio Horeb, darüber spreche ich heute Abend mit dem Radio Horeb-Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Er ist mir jetzt aus Balderschwang zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pfarrer.
1: Guten Abend, Sabine. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Darüber spreche ich mit der Leiterin der Radio Horeb-Öffentlichkeitsarbeit, auch in Balderschwang. Guten Abend, Frau Dr. Theilen. Einen schönen guten Abend. Und ich spreche mit der Leiterin der Radio Horeb, Team Deutschlands, mit Claudia Wieland. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Herr Pfarrer-Kocher, Sie sind seit Sendestart von Radio Horeb dabei, sogar schon einige Zeit vorher, um alles in die Wege zu leiten. Unsere Mission zu senden begann am 8. Dezember 1996, dem Hochfest Maria Empfängnis. Und jetzt noch ein paar Worte auch zu Ihrer Person. Sie haben in Augsburg und Rom studiert. Sie empfingen 1986 die Priesterweihe. Später promovierten Sie bei Professor Ziegenaus in Augsburg über den Vorsehungsglauben. Und Sie hatten einen Lehrauftrag für Dogmatik an der Hochschule in Benedikt Und in der Zeit waren Sie auch schon Gemeindepfarrer, so wie heute in Balderschwang. Ja, und dann wurden Sie. In den Allgäu, in die Allgäuer Berge berufen nach Balderschwang und schon unter ihrer Leitung als Programmdirektor begann Radio Horeb am 8. Dezember 96 zu senden. Und da, seitdem senden wir live täglich aus Balderschwang. Ob wir, wir damals am ersten Sendetag überhaupt keine Ahnung hatten, ob wir trotz Deutschland weiter Sendelezenz überhaupt außerhalb der Münchner UKW. Empfangsbereichs zu hören sind. Dadurch kreierte sich dann, dass wir Missionare auf Wellen sind. Warum ist Radio Horeb missionarischer Pfarrer?
1: Ja, weil es das, das Wesen des Christentums ist und deshalb auch unseres ist. Wir haben ja das Radio deshalb gegründet, um das Evangelium zu verbreiten. Also es war von vornherein ein missionarischer Auftrag. Wenn Sie die Apostelgeschichte aufschlagen, dann merken Sie, dass immer wieder das Wort Zeugen vorkommt. Griechisch Martyrs, Märtyrer, also Notfallszeugnis als Zeugnis bis zum Blut, bis zum Letzten. Wir können unmöglich schweigen von dem, was wir erlebt haben, was wir gehört und gesehen haben, sagen die Apostel. Das ist unsere Aufgabe. Und Paul VI. hat den Evangelien und Ziandi gesagt, wer den Glauben nicht weitergibt, sinngemäß zugespitzt formuliert, ist gar kein Christ. Der hat das gar nicht verstanden, um was es hier eigentlich geht. Wenn man selber eine beglückende Begegnung mit Christus hat, mit dem dreifaltigen Gott, wenn man erlebt, wie das das Leben trägt, strukturiert, Hoffnungspotenzial gibt, gerade auch in schwierigsten und schwersten leidvollen Situationen, dann muss es einen doch drängen, drängen, dass man das weitergibt, zumal das Evangelium ja Antwort gibt auf die grundsätzlichen Fragen unserer Zeit. Also wir sind deshalb missionarisch, weil es das Evangelium ist und wir dieses Evangelium weitergeben sollen und müssen. Und da glaube ich, dass wir unsere Leute schon noch aus dem wach wachküssen müssen. Denn die meisten unserer Leute haben noch gar nicht realisiert, ich werfe Ihnen das auch nicht vor, wie dramatisch mittlerweile die Situation der Kirche geworden ist. Ein Mitbruder von mir hat 20.000 Katholiken. Das ist kein Witz, 20.000 Katholiken. Natürlich hat er noch Leute, die ihm helfen, aber es sind 20.000. Ein anderer hat sechs, sieben, acht, neun Pfarreien. Die Volkskirche ist am Ende. Und das Was müssen, meinen
0: Sie mit unseren Leuten?
1: Das sind meine Mitbrüder. Mhm. <lacht> ja, ja, muss man sind,
0: schon mal nachfragen. Das
1: sind unsere Leute. Das sind mhm. und meine Brüder, meine Mitbrüder, mhm. die ich vom Priesterseminar her kenne. Und ich lade sie manchmal Balderschwang, nach Balderschwang ein und erlebe dann, wie abgekämpft, fertig und müde die sind. Ähm, nicht die, die Schafen, wie im Evangelium, sind da müde, sondern die Hirten. Ähm, und da äh, ist es schwierig, es jetzt noch zu, zu vermitteln, es kommt langsam schon an, dass die Volkskirche am Ende ist und dass die Leute selber den Glauben weitergeben sollen und müssen. Äh, das Wort Laien ist hier sehr unglücklich formuliert, weil letztlich keiner von uns ein Laie ist, der getauft ist. Durch Taufe und Firmung haben wir das Potenzial, wir haben die Salbung, wir haben die Sendung, den Auftrag, auch den Glauben weiterzugeben. Das ist ein prophetisches, ein priesterliches, ein königliches Amt. Und königliches Amt heißt ja, oder priesterliches Amt, Entschuldigung, heißt ja im Letzten, sich selbst hinzugeben. Römerbrief, ihr sollt euch als lebendige Opfergabe darbringen. Und es heißt auch, den Glauben weiterzugeben. Der Priester hat diese Vermittlungsrolle und das ist jeder Getaufte. Und das muss noch viel, viel mehr in die Köpfe und Herzen äh, unserer Leute. Äh, und da gilt vielleicht in ganz anderer Weise, wie Romano Guardini das äh, in den 20er, 30er Jahren gesagt hat, die Kirche erwacht in den Herzen der Menschen. Ähm, und dieser Evangelisationsauftrag äh, muss erwachen in den Herzen der Menschen. Und deshalb äh, sind nicht nur wir Missionarisch, sondern jeder muss es sein. Und das heißt für die Zuhörer von Radio Horeb, um abzuschließen, dass aus Hörern auch Evangelisatoren, Promotoren werden sollen. Das heißt es nicht, dass sie selber an die Haustür klopfen sollen. Wir sind keine Zeugen Jehovas. Aber sie sollen den Glauben weitergeben. Und das kann man ganz einfach tun, indem man das Radio weitergibt, das Programm empfiehlt. Das werden wir heute Abend ja noch vertiefen. Aber das ist jetzt unsere Aufgabe, auch unsere Zuhörer zu motivieren, ähm, weil viele, wenn wir ehrlich sind, doch denken, ja, schön, dass ich das Radio habe, es tut mir gut, aber wir sind uns dessen noch gar nicht bewusst, dass das Evangelium es auch auffordert und dass es unsere Verpflichtung ist, nach der uns Gott auch einmal fragen wird, das weiterzugeben, jetzt nicht nur schön, dass ich habe, hauptsächlich ich habe mir geht's gut, mir tut's gut. Fast jeden Tag sagen Leute, es läuft Tag und Nacht bei mir und wenn ich dann frage, ja und haben es das anderen auch schon weitergegeben? Ja, einige schon, aber viele eben noch nicht. Und das, ist jetzt, das steht mhm. heute im Mittelpunkt, im Weltmissionssonntag.
0: Und warum ist Missionierung so wichtig? Warum ist es so notwendig, dass auch unsere Hörer weitererzählen und zu Promotoren, wie sie gesagt hat, so Evangelisatoren werden.
1: Ja, das ist deshalb wichtig, weil der Glaube in den Herzen der Menschen verdunstet und das Evangelium aber Antwort gibt auf die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Herzens. Es geht um den Menschen. Ich darf hier mal den Papst zitieren aus Evangelii Gaudium. Wenn etwas uns in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft und jetzt das ist die Antwort auf ihre Frage, ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, das müssen wir natürlich als Gemeinde dann auch herstellen, dass Leute wirklich aufgefangen werden, dass jemand da sagt, du, dir geht's nicht gut, was kann ich für dich tun? Also Glaubensgemeinschaft, die aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Das sagt der Papst, und wir fühlen uns ruhig, wir bleiben in unseren Gewohnheiten sitzen, schreibt er, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos wiederholt, gebt ihr ihnen zu essen, also diese geistliche Nahrung. Mitunter verlieren wir die Begeisterung für die Mission und zwar deshalb, weil wir vergessen, dass das Evangelium auf die tiefsten Bedürfnisse des Menschen antwortet. Also wir stülpen den Menschen nichts über. Jetzt nehmen wir halt den Glauben auch noch an und da, da hast du ein bisschen so ein Konstrukt, sondern der Mensch ist ja auf Gott hin geschaffen. er kommt ja von ihm. Und das Evangelium ist ein passgenauer Schlüssel auf die Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen, auf das, was für sie geistlich wichtig ist. Der Papst, ich lade Sie ein, liebe Zuhörer, nehmen Sie das in die Hand. Das ist auch mehrfach in mehrfachen Auflagen schon herausgekommen, ganz erstaunlich für ein apostolisches Schreiben. Die werden sonst irgendwie ein paar Sätze gelesen, an die Ecke gegeben. Der Papst schreibt, unsere unendliche Traurigkeit kann nur durch eine unendliche Liebe geheilt werden. Und diese Liebe von Gott steht bereit für uns. Wir brauchen sie nur anzunehmen, auch eine tiefe Freude, ein Gelöstsein, ein... Äh, eine, eine Lebenserfüllung. Und deshalb sollen wir den Glauben weitergeben.
0: Freude über das Evangelium, Evangelii Gaudium. Daraus haben Sie gerade zitiert, das erste apostolische Schreiben von Papst Franziskus vom November 2013. Einfach zu lesen, gibt wirklich viele Schriften ist auch ein schönes Geschenk für sich selber. Und vor allen Dingen, man wird gestärkt. Auch wir werden gestärkt in unserer Vision. Wir wollen heute Abend über Visionen sprechen. Man sagt immer einem Mensch, er soll Träume haben. Er soll eine Vision haben für sein Leben. Was war und was ist die Vision von Radio Horeb? Was ist Ihre Vision, Pfarrer Kocher?
1: Ja, die, die größte Vision ist natürlich, dass wir in geistlicher Hinsicht, dieses Land in Brand stecken. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. ist das Feuer des Heiligen Geistes. Wir hören es übrigens auch am kommenden Donnerstag. Ich habe dort die Predigt und werde das Evangelium dann auch auslegen. Wir sind in einer sehr, sehr dramatischen Situation. Die Menschen spüren es auch. Es sind viele Dinge jetzt in den letzten Jahren aus den Fugen geraten, im Hinblick auf die Ehe im Hinblick auf den Schutz des menschlichen Lebens, im Hinblick auf die internationalen Verhältnisse, Klimakatastrophen, Umweltschäden, Finanzsituationen, äh, die wir nicht mehr im Griff haben, 10.000 Milliarden, Sie können es im Internet nachlesen, hat allein die EU, EU die Staaten der EU Schulden. Und das wächst von Minute, von, Minute, von Stunde zu Stunde. Ähm, das kann gar nicht mehr zurückbezahlt werden. Also das, sind, das ist einfach mal so ein bisschen der, 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 der geistige Hintergrund. Man kann ja das Evangelium nie unabhängig von der Zeit verkünden. Das ist sehr dramatisch, was sich hier alles abspielt. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir jetzt da sind und den Menschen Hoffnung geben können. Dass es, ja, dass diese äußeren Dinge eigentlich nur positiv und richtig und gut gestaltet werden können, wenn man es von Gott her angeht und löst. Und, und da gibt es ja viele Beispiele aus der Geschichte. Ich möchte es ja nur in diesem Jahr, wo wir den 700. Geburtstag von Bruder Klaus feiern, ein Beispiel kurz nennen. 1940 am 13. Mai hat der Oberkommandierende der Schweizer Armee in das Sachsener büro wo Bruder Klaus ja äh, dort in der Nähe in der Pfarrei gelebt hat, telegrafiert, der Friede in der Schweiz ist nur noch nach Stunden gezählt. Nur noch nach Stunden gezählt. Er wusste ganz genau, dass die deutsche Wehrmacht gewaltige Panzerverbände an der Grenze zur Schweiz zusammengezogen hatte und bereit war zur Invasion. Und dann sind die Antworten des Schweizer Volkes waren spontan 250.000 Leute, die in die Rampf gegangen sind, und ebenso viele Novenen, die von Kindern und Jugendlichen, besonders durch den Rampfkablan verbreitet, gebetet worden sind. Und aus welchen Gründen auch immer, ich kann es jetzt nicht darlegen, hat die Invasion nicht stattgefunden. Das heißt, wir sind nicht äh, gelähmt oder unfähig mit der Zeit umzugehen. Es können die größten schwierigen Situationen gelöst werden vom Evangelium her. Und das ist so äh, die Vision, die ich habe, dass wir das Evangelium hinaustragen. Die Italiener, Radio Maria Italien, äh, haben zwei Millionen Zuhörer täglich, wochendurchschnitt sechs bis acht Millionen. Da kann man evangelisieren, da kann man äh, ein Land im Sinn des Evangeliums prägen, beeinflussen. Da sind wir noch weit davon entfernt, das ist mir schon klar. Und das haben wir in diesen 20 Jahren auch deshalb nicht erreicht, weil wir keine UKW-Frequenz, für ganz keine UKW-Sendemöglichkeiten über ganz, das ganz Deutschland hatten. Das haben die Italiener. Aber jetzt haben wir es. Vor einem Jahr, ziemlich genau ein Jahr wird es jetzt sein, ist Digitalradio zu fast 90 Prozent aus dem Land aufgeschaltet worden. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr klar, es ist noch so, dass UKW sehr verbreitet ist und viele deshalb noch nicht Digitalradio hören, aber der Tag wird kommen. In Norwegen, wenn Sie jetzt dort in den Urlaub hineinfahren, da hören Sie nur noch Rauschen auf Ihrem Autoradio. Wenn Sie kein Digitalradio haben, weil UKW abgeschaltet worden ist, in zwei Jahren wird die Schweiz folgen, Südtirol ebenfalls. In Frankreich darf kein Auto mehr produziert werden, das nicht digitalradiofähig ist. In UK, in Großbritannien, ist, schon, ist der Digitalisierungsgrad schon viel fortgeschrittener als in jedem anderen Land in Europa. Jetzt mal die Be- Beispiele ausgenommen. Das heißt weil man auch technischen Fortschritt auf die Dauer nicht aufhalten kann. Ähm, UKW wird eines Tages verschwinden und dann sind wir da. Und dann darf das uns nicht äh, sozusagen auf dem kalten Fuß erwischen. Wir brauchen dann eine, äh, ein Top-Programm, da schleifen wir arbeiten wir daran. Wir brauchen ähm, eine absolut gut funktionierende PR, sodass jeder im Umkreis, wo er wohnt, äh, einfach auf eine Karte bei Radio Horeb schauen kann auf unserer Homepage und dort sieht, 20 Kilometer von mir entfernt, da ist eine Adresse, da kommt jemand in meinen Kegelclub, in den Seniorenclub, in das Frauenfrühstück und stellt mir Radio Horeb vor. Auf diesen Augenblick müssen wir hinarbeiten, dass wir äh, den Menschen äh, in, der, in der Not, in der Anfechtung der Zeit, ich habe jetzt dieses drastische Beispiel von der Schweiz erwähnt, es gibt noch viele andere, äh, die Antwort geben können und helfen können. Das heißt
0: das heißt also, mit Gott zu gehen, heißt immer für die Bedürfnisse der Menschen und auch der Zeit offen zu sein. Wie jetzt für die neuen Medien, für DAB Plus. Wir haben uns am Ausbau sehr aktiv, auch finanziell beteiligt. Und Gott hat uns ja auch dazu Talente geschenkt und er möchte, dass wir damit wuchern und Radio Horeb hat das Talent, viele Menschen inzwischen durch modernste Radio- und Internettechnik, wie Sie das eben auch schon gesagt haben, Herr Pfarrer, zu erreichen und damit den Sender in ganz Deutschland bekannt zu machen und damit Radio Horeb immer bekannter wird hat sich der Vorstand von Radio Horeb oder vom Internationalen Christlichen Rundfunkverein entschlossen, die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit auszubauen. Seit Anfang des Jahres 2017 leitet Dr. Uta Teilen die PR-Abteilung. Uta, du bist evangelische Theologin, ausgebildete Journalistin und PR-Beraterin. Dein Vater ist evangelisch, deine Mutter katholisch. Deine Eltern haben dir damals die, in jungen Jahren die Freiheit gegeben, dich selbst zu entscheiden, wann und in welcher Konfession du dich taufen lassen magst. Mit 18 Jahren hast du dich dann entschieden für die evangelisch-lutherische Kirche. Und dann später hast du auch evangelische Theologie studiert und promoviert. Und du bist außerdem wie ich schon gesagt habe, ausgebildete Journalistin und PR-Beraterin. Und vielleicht interessiert das den einen oder anderen Hörer, auch eine Mutter ja, von zwei Töchtern. Was hat dich bewogen, bei Radio Horeb, den Missionaren auf Wellen mitzuarbeiten? Ja, also für mich war
2: immer wichtig, immer wenn ich dann beruflich tätig war, dass das ein sinnstiftender Beruf ist. Also nur des schnöden Mammons wegen wollte ich keine Stelle annehmen. Dann, äh, es war so, sozusagen ein sogenannter Zufall, dass ich äh, von der ausgeschriebenen Stelle der PR-Leitung hier erfahren habe in Balderschwang. Ich halte es nicht für einen Zufall. Ich suchte genau in dem Moment. Und äh, ich fand es einfach wunderbar. Ich habe gedacht, da kann ich alles einbringen, was ich gelernt habe. Und ich kann Menschen dabei unterstützen, ihren Glauben zu leben, weiterzuentwickeln. Und die, die noch suchen, dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen, und auch ihren Glauben zu bewahren. Also das fand ich, ja, das hat einfach mich sehr, sehr angesprochen. Und ich bin hierher gefahren, ja, habe dann drei Tage hier Gespräche geführt. Ich durfte mit dem Herrn Pfarrer an seinem Geburtstag mein Vorstellungsgespräch führen. Das war dann ganz, ganz besonders. Und es hat ja letztendlich auch geklappt, worüber ich sehr, sehr froh bin.
0: Mhm. Was geschieht alles im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in der PR?
2: Ja, also der, die Presse- und äh, Medienarbeit ist natürlich ein Teil. Äh, die Öffentlichkeitsarbeit sehe ich als äh, Schnittpunkt äh, zwischen, den Redakt-, zwischen der Redaktion, der Technik, den verschiedenen Studios, die wir haben, ja in München, Kevelau und im Balderschwang, und äh, der Öffentlichkeit, wie gesagt. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die Pfarrei der Woche, über die wir später noch näher sprechen werden. Ja, und dann Team Deutschland. Ja, Team Deutschland nimmt jetzt ja Fahrt auf in diesem Jahr und deswegen haben wir auch aufgestockt um 1,5 Stellen.
0: Genau, das wäre eine meiner Fragen. Wie viele Mitarbeiter es denn gibt in der PR-Abteilung und was die was die so machen? Ja, aktuell haben wir sechs Mitarbeiter,
2: Das sind bei Pfarrei der Woche Rüdiger Enders in Kevela, im Studio Kevela. Markus Münch, der die Pfarrei der Woche seit fast drei Jahren macht. Dann Solveig Faustmann, die seit eineinhalb Jahren dabei ist. Und Claudia Wieland, die ja jetzt neu ist, als Leiterin von Team Deutschland. Dann Sabine Römer, die vorher die Leitung innehatte und jetzt auch im Team Deutschland mitarbeitet. Und dann noch Stefanie Fleig, die vielen bekannt ist so als Engel der Übertragungen, kann man sagen. Die organisiert das alles. Und die ist auch eine Schnittstelle zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Redaktion.
0: Übertragungen, dass wir rausgehen, das ist für Radio Horeb ganz wichtig. Und auch sehr wichtige Mitarbeiter sind Stefan und Britt Bergen. Wie Sie zu Ihrer Mitarbeit bei Radio Horeb, wie Sie sich entwickelt haben, das werden wir gleich von Stefan Bergen hören, dass er eigentlich nie selbst Initiative Initiative ergriffen hatte, ehrenamtlich etwas zu tun, dass man auf ihn zukommen musste und ihn einfach immer um Mithilfe bitten musste. Aber bei Radio Horeb ist das wohl alles ganz anders gelaufen. Ja, er wurde gerufen. Und wie er zum Radio kam, das hören wir jetzt.
3: Besonders in meinem Leben sind die Aufgaben und Herausforderungen immer auf mich zugekommen. Eigentlich nie habe ich selbst die Initiative ergriffen. An diesem Abend jedoch hatte ich den Impuls, nach dem Vortrag auf den Radio Horep mitarbeiter zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Er bat mich dann, schriftlich niederzulegen, was wir an beruflicher Erfahrung und Gaben dem Radio einbringen könnten.
4: Gesagt, getan, obwohl wir in keinster Weise auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung waren. Wir wussten uns in einer Fülle von Gott beschenkt, die den Rahmen unserer persönlichen und familiären Notwendigkeiten weit sprengte. Wir spürten, dass eine Zeit kommen wird, in der wir uns neuen Aufgaben im Dienst des Herrn stellen werden.
3: Es dauerte nicht lange, da wurde Radio Horeb aufmerksam auf den wohlgemerkt letzten Punkt meiner Aufzählung an Gaben, die ich zur Verfügung stellen könnte. Und hier ging es um meine technischen Fertigkeiten. Ich wurde eingeladen, den hauptamtlichen Mitarbeiter mit seinem Übertragungswagen bei den Einsätzen zu begleiten. Doch das sollte nur von kurzer Dauer sein, denn bereits nach nur zwei Übertragungen verkündete Dr. Thomas Hösel dass er beabsichtige, als Spätberufner in das Priesterseminar einzutreten.
4: Kurze Zeit später wurde Stefan ganz konkret angefragt wegen Übertragungen. Und ich kann mich gut erinnern, wie schwer er gerungen hat, die endgültige Entscheidung zu treffen. Nun sollte er hunderte, Jahrtausende von Kilometern in einem großen Fahrzeug getrennt von der Familie durch Deutschland reisen, um Radioübertragungen zu machen.
3: Die Tatsache der fortlaufenden und sich mehrenden Übertragungen führte mich und uns beide zu der Erkenntnis, dass der Ruf Gottes hier über den konkreten persönlichen Entscheidungen steht. Einige Monate später stand der Übertragungswagen dann in unserem Carport. Die Leitung ging durch ein Fenster in unser Haus und für einige Zeit wurde unser Wohnzimmer zu einem Technikraum indem ich grundlegend mir die Funktion von Kabel, Geräten und Regeln aneignete, ich scheiterte, stöpselte und ich studierte Fachliteratur.
4: Learning by doing, soweit, so gut. Doch dann kam eine Aussage, die mich straucheln ließ. Stefan meinte, so und nun schauen wir, dass du das mit der Technik genauso beherrschst wie ich, damit wir uns ergänzen und abwechseln können. Bemüht Stefans Wunsch zu entsprechen und auch gehorsam zu sein, begann ich alles zu fotografieren, damit ich mich beim Aufbau der Technik an diesen Vorlagen orientieren konnte. Doch weit gefehlt. Stefan optimierte, veränderte und ich konnte rein gar nichts mit meinen Spickzetteln anfangen. Ja, rasch schon war er und manchmal auch wir gemeinsam unterwegs zu den verschiedensten Übertragungen in ganz Deutschland.
3: Wo wir anfangs viel Zeit und Arbeitsaufwand gesehen hatten, kamen nun Begegnungen mit Menschen und sakralen Räumen hinzu. Wundervolle katholische Priester und Bischöfe, tief und auch heitere Gespräche beim gemeinsamen Abendessen im Pfarrhaus, wunderbare Messner und Messnerinnen, die uns bis spät in die Nacht die Kirche öffneten, damit der Aufbau für den Gottesdienst am Morgen fertig wurde.
4: Ich erinnere mich an die bonifatius die Stefan mit einem Kollegen gemeinsam übertragen sollte. Ich wollte mitfahren, um an meinem Geburtstag nicht alleine zu sein und freute mich auf einen schönen Tag in Fulda. Doch der Kollege erkrankte und als Familienteam machten wir uns auf den Weg. Der Gottesdienst sollte um zehn Uhr beginnen, doch immer noch strömten von überall her Menschen auf den Platz vor dem Dom. So mussten wir 20 Minuten Sendezeit bis zum tatsächlichen Beginn des open air Pontifikalgottesdienstes mit etwa 10.000 Besuchern überbrücken. Stefan drehte sich kurzerhand zu mir hin und sagte, hier ist das Mikrofon, sag unseren Hörern etwas. Im Weiteren zeigte sich, dass viele komplexe Großereignisse einer Moderation am Übertragungsort bedürfen, so dass ich heute nach Supervision und Schulung durch Radio Horeb immer enger mit Stefan zusammenarbeite und auch eigenständig Sendungen mache.
0: Ja, das war aufrüttelnde Filmmusik von John Williams. Und so aufrüttelnd ist auch unser Programm manchmal. Auf der einen Seite ruhig und besinnlich. Die Missionare auf Wellen fordern heraus. Radio Horeb fordert auch die Hörer immer wieder heraus. Wir sind ein Programm für jedermann, egal ob alt oder jung, Familien- oder Alleinstehenden. Wir laden ein zu einem Leben mit Gott. Und da möchten wir mit unseren, ja, Sendungen Menschen in ganz Deutschland einladen und wir merken an den Zuhörerzahlen, an den Zahl der Spender und Anrufer, dass die Anzahl der Menschen, die uns hören, stetig wächst mehr und mehr. Und diese Entwicklung wollen wir natürlich unterstützen und selbst dafür sorgen, dass unser Sender noch bekannter wird. Denn wir haben eine Vision für unser Land. Es ist heute Missionssonntag und wir Radio Horeb, die Missionare auf Wellen, wir möchten uns vorstellen mit unserer Vision. Denn wie Pfarrer Kocher eben schon gesagt hat, das ist das Wesen des Christentums, dass wir davon reden, wovon uns einfach auch das Herz überläuft, nämlich vom Evangelium. Wir haben eben schon mit Uta Teilen gesprochen. Sie ist die Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Und zur Abteilung gehört auch Claudia Wieland. Claudia, du betreust unser Team Deutschland, das sich demnächst auch in Balderschwang treffen wird. Vom 3. bis 5. November erwarten wir unser Team Deutschland, etwa 150 Mitarbeiter, alles Menschen, die von Radio Hore begeistert sind und brennen für das Evangelium. Was ist das Team Deutschland? Wieso auch der Name?
5: Nun, wir haben ja... Ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns helfen, zum Beispiel, wie wir gerade gehört haben, die Bergens bei der Übertragung oder Moderatoren, die uns in München unterstützen oder Einstellhelfer, die Leuten helfen, Radio Horeb daheim empfangen zu können, wenn es irgendwelche technische Probleme gibt oder ähm, Leute, die uns im CD-Dienst und im Hörerservice helfen und natürlich haben wir auch schon ganz über Jahre hinweg Leute, die für uns Monatsprogramme in Kirchen auslegen oder andere Leute ihre Radios weitergeben. Also das ist schon ganz viel ähm, an Bekanntmachung unterwegs. Aber wir wollten jetzt einfach, weil eben der DAB-Plus-Empfang jetzt in ganz Deutschland ist, das noch ein bisschen mehr fördern und haben aufgerufen, dass sich Menschen bei uns melden, die in regionalen Gruppen noch mehr als bisher rausgehen wollen, zum Beispiel in Senioren oder in Gebetskreisen Radio Horeb vorzustellen oder nach einem Gottesdienst mal Monatsprogramme zu verteilen, Radio Horeb kurz vorzustellen. Und dazu haben wir ähm, aufgerufen und da haben sich auch Leute gemeldet. Herr
0: Pfarrer, was ist Ihre Vision mit Team Deutschland und warum auch Team
1: ja, wir haben als Team die WM gewonnen, mhm. die Weltmeisterschaft damals. Sie kennen ja, der Bürgermeister hat übrigens gesagt, also war das bei mir von einer mittelgroßen Stadt, dass er sich das abgeschrieben hat und für eine Rede diesen Satz von mir verwendet hat. Ähm, die die anderen Nationen haben so einzelne Superstars, Neymar bei Brasilien, Messi äh, bei Argentinien oder Ronaldo, Portugal. Und wir haben... Ein Team hat es damals geheißen, als wir Weltmeister worden, geworden sind. Und natürlich gibt es einzelne herausragende, wie den Torwart, den Stürmer, den Müller oder was weiß ich. Aber insgesamt war es eine Teamleistung. Und das geht nur in einem Miteinander, das geht nur geordnet. Wir waren in Spanien, in Madrid, mit drei Leuten, haben uns das angeschaut, wie die Spanier das machen. Die haben 100 Gruppen, A, 10 Leuten mit Regionalverantwortlichen, also richtig fast schon militärisch irgendwie organisiert, äh, wirklich ist, ist gut aufgezogen und haben eine ganz hervorragende PR. Und deshalb ist auch die Weltfamilie so wichtig. Wir brauchen ja nicht alles selber erfinden, den Ball, das Rad. Das ist ja schon erfunden worden. Und die haben unglaubliche Erfahrungen gemacht. Und vieles, wovon wir profitieren können, das angefangen vom PR-Material bis wie die Struktur auszusehen hat, Und da haben wir gesehen, ja, das läuft so, das ist ist eine Möglichkeit. Das ist also so die Vision und ich habe sie vorher auch schon gesagt, eines Tages wird UKW abgeschaltet. Vielleicht wird das viel schneller gehen, als wir es denken, wenn die Wachstumsraten weiter so stark sind von Digitalradio, wird der Druck immer größer. Zumal, wenn sie jetzt in andere Länder fahren und dann nichts mehr hören können. Und wenn da irgendwelche Katastrophensituationen sind, ein Attentat oder sonst größere Unfall auf der Straße und sie hören nichts mehr, dann wird das auch bei uns den Druck verschärfen, dass man sagt, So jetzt jetzt muss das einfach mal als europäischer Standard eingeführt werden. Bis dahin haben wir noch eine gewisse Weise Schonzeit, aber dann, wenn die Leute digital massenhaft hören werden, dann muss diese Struktur stehen, dann müssen wir bereit sein. Dass dann, dann wird das Interesse auch sein, die Leute werden die Sender anhören, sie werden durchzappen, sie werden auch auf Radio Horeb kommen. Und, und da muss man sagen können, ja, okay, du hast Interesse. Hier, die Person wird dir das Radio vorstellen. Das ist so die Vision, auch dass dann Menschen selber, ohne jetzt das Wort zu verkünden, ohne Theologen zu sein, sozusagen den Glauben weitergeben können. Ich glaube, dass das einmalig ist, dass es so ähm, in der Geschichte noch nie gegeben hat. Ähm, weil wir brauchen ja jetzt nicht selber an der Tür den Glauben verkünden, aber wir können sagen, du, ganz leicht, äh, dieses Gerät, schalt einfach mal ein, zum Beispiel zu der und der Sendung, die ich dir empfehle. Ich kenne dich, ähm, du hast das Interesse, hört das einfach mal an. Das heißt, wir können jetzt selber, ähm, möchte ich sagen, indirekt evangelisieren, äh, nochmals, wir, wir sind nicht Leute, die an der Tür da den anderen das aufreden wollen, aber wir können es dann, das Radiogerät weitergeben und wir wissen, dass dann, wenn die Leute es wirklich interessiert einschalten, ihr Leben geändert wird. Äh, da haben ja. wir ja jeden Tag Dutzende Rückmeldungen, dass die Menschen unvorstellbar dankbar sind. Und ich bin sicher, dass was wir jetzt so, vielleicht das in kleinen Bach haben, dass das mal eines Tages zum so riesigen Strom wird. Wir wissen es ja von Radio Maritalien, wo jeden Tag 100 Leute sich melden, dass sie jetzt zum Glauben zurückgefunden haben. Und das ist übrigens, und darum ist das ja auch wichtig, ähm, die entscheidende Nagelprobe. Also jetzt wird es wirklich ernst. Denn ähm, der einzige Einwand, der gegen Radio Horeb, und wir hatten in der Geschichte viele gegen uns, die da skeptisch waren, aber der einzige, der wirklich noch äh, stehen geblieben ist, der lautet, Radio Horeb hat... Keine missionarische Kraft, es ist nur für Insider, für Leute, die sowieso schon fromm sind. Das ist in den Köpfen und den Herzen vieler für Entscheidungsträger in unserer Kirche so. Ähm Wir werden das Gegenteil zeigen und ich kann das jetzt ruhig selbstbewusst sagen, weil bei einer Radio-Maria-Station auf der ganzen Welt es so ist. Äh Wenn man den Glauben unverkürzt klar einladend ähm gut aufbereitet weitergibt, ist das die größte Werbung, die es überhaupt gibt ähm, für unseren Glauben. Äh, und ich bin mir sicher, dass wir dieses missionarische Potenzial, dass man uns jetzt derzeit äh, bei vielen noch nicht zutraut, dass wir das zeigen können. Also da geht es auch um vieles, was sozusagen die innere Glaubwürdigkeit jetzt äh, des Radios betrifft. Äh, ob es missionarische evangelisierende Kraft hat, es hat es. Und das ist nicht keineswegs nur für Insider. Und da gibt's Das ja auch zeigen
0: aber doch auch schon Rückmeldungen, die uns immer wieder erreichen, Herr Pfarrer.
1: Ja, natürlich, das, das ist schon wahr, aber schon richtig. Aber es ist einfach so, dieser, das muss, dessen muss man sich auch gewärtig sein. Also wenn man jetzt... Ähm, mit Verantwortungsträgern unserer Kirche ja. äh, spricht. Und, und da geht es ja schon los. Ihr geht um sechs Uhr in der Früh, betet ihr schon den Rosenkranz, ihr seid ja noch zu retten. Sogar Medienberater haben mir ja das gesagt, dass man das nicht tun sollte. Oder Rosenkranz und Stundengebet und ihr seid zu fromm und so. Sie, sie kennen ja das Ganze. Ähm, aber genau das ist ja unsere Kraftquelle. Und deshalb werden wir uns auch hier nicht beirren lassen.
0: Und wir sprechen immer wieder Menschen an, die entweder zum Katechitenkurs nach Hochaltingen gehen oder die wie die Bergens sich aufmachen, wie Stefan Bergen mit dem Übertragungswagen und in die abgelegensten Winkel Deutschlands fährt, manchmal mit seiner Frau, manchmal auch alleine. Herr Pfarrer, welche Rolle spielt das Ehrenamt bei Radio Horeb?
1: Das Ehrenamt ist eine der Säulen des Radios. Ohne das geht es überhaupt nicht. Ähm, der erste Ehrenamtliche bin ich. Klingt jetzt seltsam. Ich werde. Das müssen Sie erklären. Ja, ich stehe auf der Gehaltsliste des Bischofs von Augsburg als Pfarrer von Beiderschwang. Ich werde nicht bezahlt als Programmdirektor von Radio Horeb. Was ich jetzt in dieser Stunde mache, mein Engagement für das Radio ist ehrenamtlich. Ich ähm, stehe nicht auf der Gehaltsliste vom Trägerverein von Radio Horab, der Internationalen Christlichen rundfunkgemeinschaft ähm, Einfalls ähm, halte ich ein paar, äh, jedes Jahr, das sind nur ein paar hundert Euro, ähm, Erstattung für Kilometer, die ich da fahre. Aber in der letzten Zeit habe ich es auch kaum mehr gemacht. Aber ich bin ehrenamtlich tätig. Also, ich bin sozusagen der Erste. Also, das ist etwas ganz Wesentliches. Ähm, Am Anfang des Radios vor 20 Jahren, ähm, hat man aus der Not heraus bei einigen, ganz wenigen Referenten ein Honorar bezahlt, weil es einfach so fast nicht möglich war, Leute zu bekommen. Und, und, äh, und haben einfach gesagt, gut, da müssen wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Als ich dann am Bord kam 95, habe ich das sofort abgeschafft, ähm, weil es im Widerspruch zum Charisma des Radios steht, die Referenten sollen jetzt nicht für Radio Horeb eigene Vorträge erst erarbeiten, so wie man ein Buch sich erst erarbeitet, einen Vortrag, sondern von dem, was sie in ihrem Beruf, in ihrem Umfeld sowieso immer pflegen und tun, wenn es im therapeutischen Bereich ist, im theologischen Bereich, von dort sollen sie das, vielleicht ein bisschen rundfunktauglich aufgearbeitet, aber jetzt nicht eigens für uns erstellt, den Zuhörern, mitteilen. Und deshalb ist diese Ehrenamtlichkeit wichtig. Als wir in Spanien waren, äh, da hat man dann auch gefragt von unserer Seite, ja, wie ist denn das jetzt? Da gibt es doch bestimmte Auslagen und so oder äh, Benzingeld und so. Ja, wir machen das doch für den Herrn, für die Mutter Gottes. Also wir haben da mit fälligem Unverständnis reagiert und ich bitte das auch wirklich als so einen Dienst zu sehen. Und wenn wir jetzt mal was wir hoffen, wie die Spanier vielleicht sogar tausend Ehrenamtliche haben, dann, und wir würden da jedes Mal Benzinabrechnungen oder sonstige Spesenabrechnungen tätigen, dann könnte ich eine hauptamtliche Person anstellen, die nur das macht. Also das kann es sicher nicht sein. Es kann begründete Ausnahme für Einzelheiten geben, das schon. Aber im Wesentlichen ist das entscheidend. Und ich möchte jetzt zum Ehrenamt in einer größeren Weise etwas sagen das Haus, das wir hier gebaut haben 2009, hat ein Ehrenamtlicher mein Stellvertreter damals Ingenieur Stockinger gebaut er war der Bauleiter er ist alle 14 Tage hergekommen diesen Riesenbau hat er ehrenamtlich begleitet, da zahlen sie es nochmal Riesensummen, wenn sie das einen Hauptamtlichen machen lassen Ähm, Leute in meiner engsten Umgebung herum, Damen bei mir im Haushalt die machen das ehrenamtlich Ähm, dann Sendungen schneiden wenn Sie um 17.15 Uhr bis 17.30 Uhr äh, Mittagsansporn von mir wiederholt hören, sind von Ehrenamtlichen geschnitten. Stefan Böder, der jetzt die Sendung, der ist um 20 Uhr, hat nur die Uhrzeit gesagt, ähm, ist Vater von ein paar Kindern, kommt jetzt vom äh, Bregenzer Wald eigens her, ist ehrenamtlich. Äh, die Leute, die sind da früh bei Radio hören von 6 Uhr bis 10 Uhr am Vormittag und am Abend, das sind von uns ausgebildete ehrenamtliche Leute. Stefan Bergen äh, bringt mehr Einsatz als ein Hauptamtlicher mit 50, 60, 70 Stunden teilweise in der Woche. ist ein Ehrenamtlicher. Die Person, die mich 40 Mal nach Italien gefahren hat, Peter Kiesel, 40 Mal äh, diese, über Bernardino bis Mailand hin, unter diese Strecke. Äh, ich habe immer angerufen, Peter, ich brauche die, es geht wieder eine Vorstandssitzung, Es ist ein Ehrenamtlicher. Liebe Zuhörer, wie lange soll ich die Liste noch machen? Und jetzt können Sie vielleicht mal das so machen, wie der Herr Bergen, äh, dass Sie aufschreiben, was Sie alles können. Übrigens auch die Vorstandsmitglieder, bekommt keiner da ein riesiges Honorar, wie es vielleicht sonst so üblich ist, nicht einmal Benzinkalt erstattet. Ehrenamtliche. Und wenn Sie jetzt wirklich Sie etwas. Sie wollen es auch
0: zum Teil noch nicht mal, ne?
1: Ja, genau. Sie sagen, es ist einfach das Radio der Mutter Gottes. Und sonst könnten wir es ja gar nicht finanziell äh, ermöglichen. Das ist nicht einfach nur jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt drücken wir mal die Kosten, sondern es ist einfach unser, unser Charisma. Es ist unser, äh, wir machen es wirklich für den Herrn. Und ich finde das jetzt gut, was der Herr Beiren gesagt hat. Das gibt mir die Möglichkeit, liebe Zuhörer, Ihnen den Ball ins Feld zu spielen. Äh, Herr Bergen hat einfach mal gesagt, äh, das wird er vielleicht, er kommt ja dann auch nach Balderschwang, dann noch ausführlicher darlegen. Ähm, ich habe viele Jahre, das darf ich jetzt einfach mal so sagen, ohne den Herrn gelebt. Und ich möchte jetzt ihm wieder etwas zurückgeben. Und das ist die innerste Motivation. Er möchte es für den Herrn tun. Und wenn Sie da Begabungen haben, wenn Sie Fähigkeiten haben, Wenn Sie, was weiß ich, Fundraising gut machen können, Äh, wenn Sie sich in der Lage, ich bin derzeit noch... Sie
0: erklären, was das heißt, Fundraising?
1: Fundraising, ja, wenn Sie irgendwie mit Geld gut umgehen können, wenn Sie Stiftungen anschreiben können, wenn Sie in der Lage sind, mit Banken gut zu verhandeln, um da möglichst beste Konditionen für Radio Horeb herauszubekommen, dann sind sie der Richtige für uns. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Das ist kein Witz. Wir bekommen eine wertvolle Briefmarkensammlung. Ja, meinen sie, dass wir wissen, wie äh, da die Gummierung sein muss, ob da mal äh, ein Zake da vielleicht halb schräg ist oder sonst etwas? Ähm, mhm. Das müssen wir aber also tun. Fachwissen ist auch gefragt ja, bei
0: Radio Horeb aus allen Bereichen des Lebens.
1: Genau. Oder jetzt, wir haben äthiopische Kreuze bekommen aus dem 18. 19. Jahrhundert, sehr wertvoll. Äh, wie kann man das, das nutzt uns aber jetzt wenig. Wie kann man das gut in Bares umsetzen? Äh, oder ich brauche das sage ich jetzt ganz, äh, ganz bewusst und so, ich bin derzeit noch der Vorstandsvorsitzende des Radios. Ich hätte diesen Job gerne mhm. los. Aber das muss natürlich jemand sein, äh, der es dann nicht irgendwie... Ähm, auf Macht ausgeht, der ganz und gar dienend diesem Werk sich zur Verfügung stellen will. Ich trete gerne zurück. Andere haben da einen weltlichen Präsidenten. Das war jetzt vielleicht in der Anfangszeit notwendig. Ich hätte zum Beispiel auch gerne einen theologischen Assistenten. Jemand, der vielleicht Theologie, Theologie recht fit ist. Es gibt ein riesiges Archiv von Predigten von mir, die müssten strukturiert geordnet werden. Die kommen jetzt schon im Internet abrufen, 140, 120 Predigten, die müsste man sortieren. Also es gibt unvorstellbar viel zu tun. Und das, vielleicht können Sie es wirklich jetzt so machen, dass jetzt, wenn jemand sich angesprochen fühlt, dass er mal schreibt, was er alles kann, mhm. das uns schickt und dann scannen wir das durch. Und Sie können sicher sein, wir finden einen Job für Sie. Und wissen Sie, das kann ja so weit gehen, wenn es einer. Äh, wo haben wir den größten Bedarf, das ist in der Technik derzeit. Äh, es, ist, es liegt so viel, obwohl wir da fast das Personal verdoppelt haben. Ähm, wenn da einer jetzt wirklich richtig fit ist, dann sage ich dem, wissen Sie, da gibt es eine SAE-Schule, School of Audio Engineering, äh, die, ist, die dauert ein paar Monate, ist nicht ganz billig, die zahle ich dem. Wenn er dann sein Wissen für uns zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn er dann Audiotechnik richtig gut beherrscht, wenn er da die Fähigkeit dazu hat, ja, her damit. Also Sie merken es. Schreiben Sie einfach, was Sie können, dass Sie das einbringen wollen. Und Sie können sicher sein, dass wir Sie brauchen können. Nach einem einleitenden Gespräch. Und wenn Sie wirklich diese Fähigkeiten haben, der Herr Bergen ist ja ein Hubschrauberoffizier bei der Bundeswehr gewesen, der hat es gehabt. Und Andrea und Peter Kiesel hat äh, als leitender Ingenieur Baustellen mit 40 Leuten geleitet. Äh, Herr damit. Die Leute sind qualifiziert, die sind gut in unserem Land. Wir brauchen sie. Bitte wirklich.
0: Sie, mm-hmm. Schreiben Sie uns an infohoreb.org und Sie werden auch ausgebildet. Wir stehen neben Ihnen, wir gehen mit Ihnen, wir führen Sie ein in Ihre Aufgabe, in Ihr Ehrenamt, so wie wir jetzt auch das. Team Deutschland Treffen hier Anfang November in Balderschwang haben werden. Wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb, wenn Sie auch am Missionssonntag ähm, etwas beitragen möchten zur Missionsarbeit von Radio Horeb, rufen Sie uns an. Die Leitungen schalten wir frei für Sie, liebe Zuhörer, unter 089 517 008 008. Die Münchner Vorwahlen 089 517-008-008. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Und jetzt möchte ich noch einen Moment mit Claudia weitersprechen. Du hast das Team Deutschland-Treffen, das jetzt Anfang November stattfinden würde, federführend organisiert. 150 Ehrenamtliche werden erwartet, die geschult werden. Sag uns ganz kurz, wer kommt, worum geht's, und es
5: wird auch so Workshops geben. Ja, also wer kommt? Es kommen die Leute, die sich schon bereit erklärt haben, im Team Deutschland mitarbeiten zu wollen. Also es ist nicht nur ein Informationstreffen, sondern es ist wirklich jetzt ein Treffen, äh, in dem wir die Menschen schulen wollen, die jetzt gesagt haben, ich möchte in so einer speziellen regionalen Gruppe mitarbeiten. Ich möchte vielleicht vor einem vor einem Seniorenkreis einen Vortrag halten über Radio Horeb. Und darum geht es in diesem Treffen, zu Erst wird uns der Herr Pfarrer Kocher die Grundlagen, die geistlichen Impulse geben und die Rahmenbedingungen ähm, so ein bisschen näher erläutern, gerade zum Ehrenamt, zum Verständnis vom Ehrenamt. Ähm, wir werden gemeinsam natürlich Gottesdienst feiern und beten, ganz wichtig. Wir fangen an mit dem Heilungsgottesdienst am Freitagabend. Ähm, dann haben wir morgens, ähm, wie gesagt, wird der Herr Pfarrer Kocher seine Vision erläutern Und dann werden Sabine, Römer und ich etwas zur Struktur von Team Deutschland sagen und zu den Aufgaben eines Teammitglieds und auch... Zu der, Hand, zu der Art und Weise, wie ein Teammitglied für uns tätig werden kann. Denn du musst dir ja vorstellen, oder Sie, liebe Hörer, müssen sich ja vorstellen, die Leute gehen für uns raus. Das sind sozusagen unsere Visitenkarte, wie die auftreten. Das fällt auf Radio Horeb zurück. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da eine einheitliche Linie fahren, dass wir ein einheitliches Bild abgeben. Und da gibt es eben bestimmte Dinge, die zu berücksichtigen sind. Und äh, es ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir ähm, mit, wir gehören zur Evangelisation im Team Deutschland, aber es ist nicht unsere Aufgabe über den Glauben jetzt zu sprechen zu den Leuten, also wir müssen jetzt nicht sagen uns auf Diskussionen einlassen über das Papsttum oder über das Mittelalter oder über sonst was ist, was da alles kommen könnte, sondern unsere Aufgabe im Team Deutschland ist es den Leuten zu erzählen, was was Radio Horeb ist und äh, möglichst die Sendungen gut zu kennen, die Empfangsmöglichkeiten gut zu kennen, die Webseite gut zu kennen, dass wir wirklich gut Auskunft geben können. Und das sind dann auch die Workshops oder die Kurse, die wir anbieten. Da kann man äh, lernen, wie man Radio Horeb empfangen kann, die verschiedenen Wege. Da kann man lernen, wie man Radio Horeb von einer Gruppe von Menschen vorstellt, zum Beispiel mit Beamer und Film, wenn man die Kenntnisse hat. Wenn man die nicht hat, kann man es anhand vom Monatsprogramm tun. Wir werden unsere neue Internetseite vorstellen. Wir werden den Rüdiger Enders da haben. Der Fachmann ist für die Einspeisung in hauseigene Netze, Radionetze von Krankenhäusern und Seniorenheimen. Und wir werden auch noch schulen, welche Sendereihen es bei uns gibt und für welche Zielgruppen diese Sendereihen gedacht sind.
1: Übrigens, Stefan Bergen wird auch mit dabei sein. Pedro Holzey äh, wird darlegen, wie Radio in Gefängnissen schon verbreitet ist. Ich bin total begeistert. Ich habe mich mit ihm in München getroffen, weil, wir, weil ich mir da persönlich seit drei Jahren die Zähne ausgebissen habe. Der Papst hat immer wieder gesagt, geht an die Peripherie, geht in die Gefängnisse, geht zu den Leuten, die in dieser unvorstellbaren Dunkelheit sitzen. Und es ist einfach nichts vorangegangen. Äh, wissen Sie, und da bekommen Sie, Entschuldigung, äh, das, das Wissen vermittelt. Weil Sie können nicht einfach in die Gefängnisse, jetzt dahin machen mhm. zum Gefängnisdirektor sagen, ja, jetzt äh, wäre doch schön, äh, wenn, äh, wenn Sie da einspeisen würden, wissen Sie, oder ich, ältere Dame kam und sagte, ich gehe rein und spiele mit dem Domino. Da müssen Sie wissen, der hat in einem Monat mal eine halbe, äh, halbe Stunde Zeit, wo jemand von auswärts empfangen kann. Da interessieren ihn nicht Spiele mit Domino, sondern dass eine Freundin oder sonst irgendjemand kommt, der ihm wichtig ist. Äh, also, das Fachwissen wird Ihnen beigebracht. Sie werden informiert über neueste äh, technische Entwicklungen, zum Beispiel so diese Dose, ich sage es jetzt mal ein bisschen, das Echo dort von, von Amazon, äh, wo so eine Sprachbox, äh, da, da sprechen sie rein und sage, Alexa, spiel Radio Horeb. Und die spielt es. Alexa, spiel bitte Credo vom 17. Mai 2017. Die spielt das. Also es sind neueste technische Entwicklungen und wir sind wieder als einer der Ersten mit dabei. Aber jetzt gibt es ein, ein bisschen unfair, was wir jetzt gerade gemacht haben, weil wir Ihnen den Mund wässrig gemacht haben. Ich bereite mich wirklich seit Wochen auf meine Predigten vor. Sie können es im Radio dann auch hören und sehen, äh, den Heilungsgottesdienst, den Gottesdienst selber, die Predigt, am nächsten Tag die Predigt. Pastor Peter Mayer, äh, der die meisten CD-Bestellungen die im Radio hat, noch vor Pater Buob, spricht ja auch schon Bände, ist auch die ganze Tage dabei. Dann Pater Paulus Tautz äh, ist auch die ganzen Tage dabei. Also wir f- bieten auf, was wir noch aufbieten können. Jetzt wenn vielleicht der ein oder andere sagen, toll, da möchte ich auch mit dabei sein, Claudia.
0: Ja,
5: jetzt ist fast ein bisschen spät, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Weil, aber es gibt
0: noch weitere Schulungen und jeder wird auch geschult, auch nach seinem Talent. Also man muss jetzt auch da keine Hemmungen bekommen, sich weiterhin für das Team Deutschland genau. zu bewerben. Nein, natürlich nicht. Und auch unsere Hörerin aus Bingen, die, Sie dürfen jetzt mitsprechen. Frau Schleier, guten Abend.
6: Hallo, guten Abend. Ich ich höre seit ungefähr drei Jahren Radio Horab und war auch im letzten Jahr in Balderschwang für eine Woche, um die Anmeldung kennenzulernen. Und Radio Horab ist für mich das Radio, das, ähm, ja der Evangelisationsmotor oder wie ich das nennen soll. Und ich wollte jetzt noch mal zurückkommen auf die Gebetszeiten, gerade auf den Rosenkranz, gerade morgens um sechs. Ich habe jetzt meinen Alltag so umgestellt, dass ich morgens um sechs mitbete. Also ich stehe so auf, dass ich jeden Morgen um sechs den Rosenkranz mitbeten kann, weil mir das über diese Jahre so wichtig geworden ist. Und auch die Gebetszeiten. Und das ist ein unheimlicher Gewinn. Und ich denke, wenn jetzt auch jemand dem kirchlichen Leben nicht nahesteht, es gibt so viele andere Sendungen, ich fange mal der Lebenshilfe an, ähm, dass man da hinführen kann, also es ist ungemein wichtig, dass die Gebetszeiten übertragen werden und das ist, ist ein Plus und das ist für mich ähm, das, ja, was Radio Horeb ausmacht und was ähm, mir auch hilft, ein geistliches Leben zu führen, von daher ähm, möchte ich das nur mal bestätigen, stärken, dass das ähm, ganz, ganz wichtig ist, die Gebetszeit und sich da auch wirklich nicht irre machen lassen. Nein, nein
1: Frau Schleiter, das hören wir ganz sicher nicht. kurz einschalten. Ich freue mich so, dass Sie das sagen, dass Sie sich bewegen haben lassen. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Wir dürfen uns nicht in der Menge verstecken oder ich kann ja eh nichts tun. Es kommt auf jeden Einzelnen Gott wird auch jeden Einzelnen einmal fragen. In Kibeo, wir lesen das jetzt in der Mittagszeit immer vor. Von der Katholischen Kirche anerkannte Erscheinungsort in Ruanda, in Afrika, hat die Mutter Gottes gesagt, und ich kann es gar nicht oft genug sagen, der Rosenkranz ist das mächtigste Mittel des Gebets und der Umkehr, das wir haben, wörtliches Zitat aus der Erscheinung, um das Böse zu bekämpfen. Und um Gottes Liebe zu empfangen. Also um Himmels Willen, dann nehmen wir jetzt im Rosenkranzmonat Oktober halt den Rosenkranz in die Hand. Ich bin jetzt da immer ungenierter und gehe auf die Leute zu äh, und merke, wie sich auch unsere Leute so unvorstellbar schwer tun und anstellen. Äh, wenn man da sagt, äh, ich habe da äh, einen Rosenkranz, den ich Ihnen schenke, ja... Also, ob ich ein Gesetzchen schaffe, das sind doch nur fünf Minuten. Ja, das ist doch, muss doch möglich sein. Ja, darf ich es zusammen bei einer Frau, wenn es ich meine nicht kann, dass dann die Frau solche Dialoge finden statt? Das ist kein Witz, das ist nicht übertrieben. Es wird um die f- fünf Minuten geschachert und, und hin und her getan. Ja, da brauchen wir nichts, uns nicht wundern, wenn das Christentum kraft- und saftlos ist. Also wenn man nicht einmal fünf Minuten am Tag Zeit hat, um ein Gesetzchen für Gott zu beten, dann müssen wir einpacken. Und deshalb tut mir das so gut, Frau Schleider aus Bingen, wenn Sie das sagen, ich habe sogar meinen ähm, Lebensalltag, meinen Arbeitsrhythmus, meinen Aufstehrhythmus darauf eingestellt, es möge ein Vorbild sein für viele andere
6: geschehen. Also ich, wie gesagt, ich lebe auch von die Anwendungszeiten abends. Das sind für mich auch Zeiten der Erholung in dem Sinn, dass ich ähm, ja ich sitze und, und höre was Ge- Sinnvolles, Geistvolles, was mich auffüllt. Das ist so kostbar. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und von daher, das macht Radio Horrorb aus. Und das muss muss bleiben. Und ich denke, dass jemand, der der Kirche fernsteht, über andere Sendungen den Zugang findet, aber dann braucht er dringend dieses Geistige, weil er braucht Gott. Und das ist in diesen Sendungen.
1: Danke. <lacht> Gern
6: geschehen. Gute
0: Nacht.
1: Gute Nacht. Danke.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, wir waren bei Team Deutschland stehen geblieben, die Schulung, die jetzt im November stattfindet. Und dann geht es aber weiter in 2018. Also das, diese Schulung in Balderschwang, so die Vision, das soll einmalig sein, Frau Dr. Theilen. Und wie werden dann die ähm, Team Deutschland Mitglieder weiter geschult oder auch neue Mitglieder geschult?
2: Also es ist so, dass äh, Team Deutschland in äh, zweierlei weitergeht. Natürlich so, wie es bisher auch war mit den ganzen Ehrenamtlichen, die schon seit Jahren aktiv sind, denen ich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich danke für Ihr Engagement. Und äh, was die Gruppen betrifft, die sich jetzt neu formieren, es sind rund 20 äh, Regionalgruppen im ganzen Bundesgebiet. Die werden ab Januar dann ihre ersten Treffen haben. Und zu diesen ersten Treffen kommen Claudia Wieland und äh, Sabine Römer hinzu. Und unterstützen den Fortgang. Also mit anderen Worten, niemand wird alleine gelassen. Die Unterstützung von unserer Seite wird da sein.
0: Und etwas, was wir schon vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben, das ist die Pfarrei der Woche. Und man kann sagen, die Pfarrei der Woche ist schon so regelrecht zur Marke geworden. Was verbirgt sich dahinter? Was ist die Pfarrei der Woche?
2: Also äh, Fahrreiterwoche Marke, Woche, Makel, hab, äh finde ich ganz gut, diese Idee, das so zu nennen. Äh, ich wüsste nicht, dass irgendjemand sonst das hätte, außer Radio Horeb. Äh, es bietet einfach die Möglichkeit, wir haben Übertragungen aus Gemeinden im ganzen Bundesgebiet, äh, circa dreimal im Monat. Und die werden betreut, wie gesagt, von Rüdiger Enders in Kevela. Der ist zuständig für den riesigen Raum nördlich von Frankfurt am Main. Also da brauchen wir dringend Unterstützung. Und da hoffen wir eben auch sehr viele Ehrenamtliche, neue Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Und dann eben Solveig Faustmann und Markus Münch für den Rest von Deutschland. Und wie gesagt, die Pfarrei der Woche bietet den verschiedenen katholischen Pfarreien, die es gibt bundesweit, die Möglichkeit, sich vorzustellen und sich auch zu vernetzen. Und das finde ich ganz wunderbar. Also es gibt dann jede Woche äh, ein Interview mit dem jeweiligen Pfarrer, von dem von dessen Gemeinde aus auch am Sonntag die Heilige Messe dann übertragen wird. Und dann eben auch die Messübertragung am Sonntag. Und ich finde, die Pfarrer der Woche ist so eine Art Schatzkiste. Warum? Weil man äh, ja man lernt immer neue Gemeinden kennen, man kann voneinander lernen und man kann sich gegenseitig unterstützen.
5: Mhm.
0: Liebe Zuhörer, ich möchte möchte Sie noch mal einladen. Vielleicht war auch schon mal unser Team bei Ihnen. Vielleicht waren Sie schon mal Pfarrei der Woche. Vielleicht haben Sie uns über die Pfarrei der Woche kennengelernt bei dieser Aktion, dass wir bei Ihnen waren. Sie können uns anrufen 089-517-008-008, Missionare auf Wellen, die Radio Horeb-Vision für unser Land heute am Missionssonntag. Was bedeutet Ihnen Radio Horeb? Wann haben Sie uns zum ersten Mal gehört? Wann wurde Ihre Herz berührt durch das Wort Gottes? Ja, wann haben Sie zum ersten Mal vielleicht auch den Rosenkranz mit uns mitgebetet? Herr Pfarrer, Pfarrei der Woche ist aus einer Idee entstanden und eine der Ideen, die wir auch schon mal so hin und her bewegt haben, das ist, dass es doch einmal eine Diözese des Jahres gibt, also ganz groß gedacht.
1: Es ist mein Job, groß zu denken. Es ähm, hätte ich fast gesagt, dafür würde ich bezahlt, aber ich werde ja nicht bezahlt. Dafür bin ich hier. <lacht> Claudia <Latt>. lacht. Mit dem himmlischen Lohn werde ich bezahlt, mal hoffe ich zumindest, dass ich den bekommen werde, ähm, wenn es für den Herrn ist und und nicht für die eigene Auferbauung. Mhm. Ja, natürlich. Ähm, man muss immer Ideen haben und die Dinge überprüfen mit anderen und weiterentwickeln. Ähm, ich werde jetzt gleich darauf antworten, wie überhaupt das Radio in den letzten Jahren ständig eigentlich sich neu erfunden hat, ist zu stark formuliert, sich neu weiterentwickelt hat. Kein Mensch hat das auf dem Schirm gehabt, dass der Marathon mit Ruanda derart einschlagen würde. Ich bin sicher, dass die Mutter Gottes, die dort erschienen ist, das angeschoben hat. Und in diesem Jahr Kenia hat er dann nochmal eins draufgesetzt. Also diese weltkirchliche Dimension. Es also hat den Weltkongress bei uns äh, stattgefunden. Da ist was angeschoben worden. Da haben wir den Krieg eingeladen, äh, der die Anbetung forciert. Ist was vorangebracht worden? Jetzt in Aus den, mhm. ja, den USA, genau. Und jetzt aber auf Ihre Frage, ähm, die Diözese des Jahres, äh, die Diözesen haben Bistumsheilige. Sie haben Festwochen. Sie haben eine eigene Geschichte. Sie haben verschiedene Abteilungen, Missionentwicklung, Frieden, äh, Ökumene äh, für die Glaubenslehre. Da gibt es Bischöfe, die eine spannende Berufungsgeschichte zu erzählen haben. Da gibt es Bistumshistoriker, die teilweise unglaubliche Dinge berichten können, was die Kirche ihres Bistums alles schon erlebt hat, überstanden hat an Krisen. Ich finde das unglaublich spannend. Da gibt es Klöster, die wunderschönen Choral singen. Da, da gibt es Orgeln, die Welt rum haben wird, beim in Passau und so weiter und so weiter also wenn man das mal ein bisschen so durchgeht was in den Diözesen für ein potenzial da ist dann äh, da merkt man das wäre doch mal reizvoll äh, und zugleich hätte man auch dann die äh, die möglichkeit auch dass sozusagen dass das radio präsent ist dass es äh, dass es äh, dass man darauf aufmerksam wird also Diözese des jahres wird sicher etwas was zumal die spanier jeden tag fünf minuten in der nachrichtenszeit ungefähr in der Mittagszeit äh, jeder Diözese ein Forum geben, wo die ihre wichtigsten Botschaften absetzen können, immer abwechselnd einer Diözese. Also in dieser Dimension müssen wir sicher auch noch denken.
0: Mhm. Hören wir jetzt erstmal ein geist lied weil der Heilige Geist ist es, der uns befähigt, der uns wacht küsst, der uns schiebt, der uns drückt, der uns heilt. Und dann sprechen wir weiter auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, die Nummer 089 517 008 008. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Vielleicht hören Sie uns Deutschlandweit über DAB Plus, vielleicht über UKW im Großraum München oder in Balderschwank oder über das Internet digital, über Kabel, Satellit weltweit in Deutschland oder auf einem anderen Kontinent. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind, wenn wir über 20 Jahre Missionare auf Wellen sprechen wenn wir über unsere Vision sprechen für unser Land, für unseren Kontinent, für die Welt. Denn es ist unser Anliegen, die frohe Botschaft, ja die Liebe Gottes weiterzutragen, weiterzugeben. Wir haben Sie eingeladen, anzurufen, liebe Zuhörer. Und Schwester Edwina aus Holland hat uns jetzt erreicht. Guten Abend.
7: Guten Abend. Hören Sie mich?
0: Wir hören Können Sie, Sie mich? Hören? Ja,
7: ja? okay. Oh, äh, ich bin also Steiner Missionarin. Und unser Mutterhaus ist in Steil, also da bin ich im Augenblick. Ich war aber lange in Ghana, in Afrika und da gehört mein ganzes Herz hin. Ich habe einen sehr bewegten Lebenslauf hinter mir und ich habe die Fügung Gottes in meinem Leben sehr stark erfahren. Zum Beispiel, ich bin in Amerika geboren und habe immer mit den Schwarzen gespielt. Die Schwarzen waren... Wirklich in meinem Herzen. Und dann haben wir den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Und äh, trotzdem habe ich Albert Schweitzer und, und, ähm, und Kongo und all das und seine eigenen Bücher gelesen. Mein Vater sagte, die landet in Afrika. Und da bin ich dann auch gelandet. Ich war sehr, sehr glücklich. Ich habe dann Krankenhaus aufbauen können im Urwald. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und ich war sehr glücklich mit diesen lieben Menschen. Und aus Krankheitsgründen musste ich dann zurück nach Steil und ich war ganz erstaunt. Ich habe dann noch in, in Laubheim im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe äh, mich gewundert, wie kalt das hier ist, wie äh, ja, wie, in, wie unpersönlich. Ich meine, ich bin in der Krankenpflege und MTA ausgebildet, auch in Deutschland. Das war damals, bevor ich nach Afrika ging, ganz, ganz anders. Und ich komme zurück. Man sagt sonst, äh, Mission ist ein Kulturschock. Aber bei mir war es umgekehrt. Ich bekam einen Kulturschock, wie ich zurückkam. Ich bin so erschrocken. Und äh, glücklicherweise hat mein Bruder äh, das Radio äh, hier entdeckt Horeb, und er sagte das ist für was für dich und in Holland kann man es sehr gut hören und da bin ich sicher schon 15 Jahre dabei mhm. und höre so äh, fast von ja es an. ist wunderbar mhm. wissen Sie da lebe ich meinen Glauben da, da wandern die Gedanken die Gebete über die ganze Welt auch hier Hebosen und, und das ist so wunderbar. Und ich möchte es meinen Schwestern empfehlen, aber die haben keinen Draht dazu. Da ist nichts. Und vor allem auch, dass man mit Rom verbunden ist, diesen wunderbaren Papst, den wir jetzt haben. Die letzten Päpste sind alles Heilige. Man muss sich das überlegen. Europa geht lässt nach im Glauben sehr stark und äh, da wächst die Kirche und hat, bringt so große heilige Päpste hervor. Wir haben, leben in einer ganz großen, wunderbaren Zeit und natürlich gehören Märtyrer dazu, natürlich äh, ist das Ganze so schwer zu überschauen. Aber Gott fügt alles. Und mein eigenes Leben, das kann ich so nachgehen, wie Gott alles gefügt hat. Ich wollte nur danken, danken, danken.
0: Und wir danken Ihnen, dass Sie zur Radio Horeb Familie gehören.
7: Ja, ja, danke.
0: Alles Gute weiterhin und viel Freude mit unserem Programm und dass Sie durch das Programm einfach auch die Wärme spüren und dafür mitbeten, dass wir viele Menschen eine Heimat geben können, eine geistliche Heimat und nicht zuletzt ja durch die Vermittlung der christlichen Werte und die Hinführung ins Gebet. Dankeschön für Ihren Anruf, Schwester in Wiener. Ja, und Radio Horeb braucht Menschen, die sich der Vision anschließen und zu Menschenfischern werden, Ich zitiere nochmal Papst Franziskus, die Mission ist eine Leidenschaft für Jesus zugleich, aber eine Leidenschaft für sein Volk. Und für die Mission brennen? Ja, das tun viele unserer Zuhörer und damit viele Menschen befähigt werden für die Mission, kam die Idee auf, eine Radioakademie zu starten. In der Kooperation mit dem Exerzitien- und Bildungshaus St. Ulrich in Hochaltingen entstand dann der Evangelisationskurs, der unter dem Motto steht, biblisch-theologisch lebensnah umsetzbar. Pfarrer Kocher, was ist Ihr Anliegen mit dem Evangelisationskurs beziehungsweise mit der Radioakademie, wo dieses Jahr ja schon der zweite Kurs begonnen hat.
1: Es geht uns darum, Menschen, die mehr haben wollen, die auskunftsfähig sein wollen, auszubilden in acht theologischen Hauptdisziplinen, sind übrigens ausgewiesene Experten auf dem Gebiet des geistlichen Lebens oder der Lehre der Kirche in den Fächern, die sich entfalten, in Dogmatik, in Liturgie, in Weltanschauungsfragen, natürlich die Auslegung der Heiligen Schrift. Das dauert zwei Jahre. Im Quartal immer ein verlängertes Wochenende, also von Donnerstag bis Sonntag, Frau De Beide, die Assistentin des Geschäftsführers von Peter Sonneborn, war auch mit dabei. Und jetzt hat im September, vor gut einem Monat, der zweite Kurs begonnen. 150 Leute werden ausgebildet. Das Schöne ist in noch, Altingen, wir sind ja schon von Anfang an mit diesem Ort besonders verbunden, haben die das ganze Potenzial ihres Ortes äh, in die Waagschale geworfen. Das heißt, sie haben dann so mit diesen 150 Leuten so Kleingruppen gebildet. Und die Leute, die sich im Laufe der Jahrzehnte in der geistlichen Begleitung, Führung herangebildet haben, begleiten die. Also können Sie dann, äh, Pater Buob dann dar, wie äh, wie man gut betet, wie man mit Gebetsschwierigkeiten umgeht, was man mit Trockenheiten macht im Gebet und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die sich im täglichen Leben stellen. Und das war für mich jetzt auch nochmal eine neue Offenbarung. Das war am 9. September Neben mir saß der Weihbischof von Augsburg, das ist ja auch in dieses Institut mit angeschlossen, Florian Werner. und dann ging es los, 20.15 Uhr bis 0.15 Uhr, Sie haben es richtig gehört, vier Stunden, ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Äh, Vier Stunden lang haben die Leute berichtet, warum sie hier sind und warum sie das machen. Ich sage Ihnen, zwei Drittel durch Radio Horeb zwei drittel wenn wir denken jetzt immer ja wir hörten das radio jetzt auch hier sind gerade ähm, eher wenige die anrufen es sind nicht wenige es sind sehr sehr viele und teilweise hochqualifizierte eine hat gesagt sie hat die ähm, geschäftsdirektoren persönlich einzustellen gehabt also ganz hoch angesiedelte management hat 900 flüge in ihrem leben schon hinter sich die kommt da dann war eine dabei, mehrere Ärzte dabei, Psychologen, Therapeuten. Also, es geht jetzt ja nicht darum, jetzt nur, dass die Leute hochqualifiziert sind. Aber, ähm, es sind nicht einfach, wie sie, wie jetzt macht man jetzt so von interessierter Seite auch dargestellt wird, nur 70 aufwärts sozusagen. Es sind Leute, die stehen mitten im Leben, die wollen mehr haben, die, die die haben Geschmack gefunden, auch durch Radio Horeb, die haben verstanden, dass das, wie Sie es auch dargelegt haben, das Wort Gottes, äh, die Verkündigung äh, zündet dass es eine Leidenschaft ist, dass man da mehr haben will. Und äh, und dann ein, also das waren Beispiele, wo der Heilige Geist wirklich, jetzt bitte, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, Sie kennen mich ja, gnadenlos zugeschlagen hat. Äh, da war eine Frau, die die hat gesagt, sie stand in der Küche, hat sich das überlegt, zwei Jahre, jedes Quartal dahin, die, jede Woche die, 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 die Lehrvorträge anhören, die im Radio ausgestrahlt werden. Hm, das ist schon ein bisschen viel und wer passt auf das Kind auf. Dann hört sie im Radio die Stimme von Pater Hans Bub. Wenn Sie jetzt gerade in der Küche stehen und sich überlegen, ob Sie mit dabei sein wollen, dann geben Sie am Herzen einen Stoß. Das hat sie erzählt. Also und, und fast jeder hat solche äh, unglaublichen äh, Geschichten äh, vorgebracht. Und der Florian Wern, unser Weihbischof, hat mich dann angestoßen, ähm, fast aus dem Schlaf wieder geweckt, weil es so lange gedauert hat und hat dann gesagt, Richard, wie du es nur immer wieder so hinbekommst, und also ein da, äh, dass halt diese Fügungen so sind, äh, was man merkt wirklich, wie der, wie der Herr selber dann äh, die Leute führt und leitet und zu solchen Seminaren hinführt und da, äh, das ist jetzt mal ganz gut, dass es das 150 Leute sind, aber auch hier wieder, schauen Sie. Ähm, die Vorträge, die Referenten stehen, die stehen auch in zwei Jahren oder wenn einer mal nicht mehr mitmacht, finden wir über den qualifizierten Neuen. Dann, Pater Hans Buhr bringt die ganze Reife seines Lebens ein. Das ist einer der besten auf europäischer Ebene. Das könnte man doch vergrößern. Das heißt, mit einem Livestream die Vorträge von ihm übertragen. Und man könnte das im Grunde genommen jeder Diözese machen. Oder vor einem interessierten Kreis, irgendeinem Exerzitienhaus. Man bräuchte nur noch, nur noch äh, halt einen Ort, wo man dann die Messe feiern kann, Aussprachemöglichkeit hat, Beichtgelegenheit hat, geistliche Begleitung. Aber wir würden alles äh, liefern sozusagen. Äh, 150 Leute in zwei Jahren ist äh, ist nicht schlecht, aber besser wäre es, wir hätten 1000 Leute in zwei Jahren. Und das ist möglich. Verstehen Sie, wir, wir hätten 1000, dann können wir dieses Land und zwar nicht nur als zweifel, vielleicht sogar jedes Jahr, dann können wir dieses Land ändern wenn wir jedes Jahr tausend äh, wirklich gut qualifizierte, auskunftsfähige Leute haben, die nicht gleich aus dem Sattel geworfen werden, wenn da irgendeiner da mit, mit irgendwelchen Argumenten daherkommt und was da den Braunen oder sonst irgendjemand da von Unsinn verzapft. Ja, hat. auch
0: Menschen, die bereit sind, die Schätze der Kirche zu heben.
1: Ja, genau.
0: Und einen der Schätze, den Sie auch sehr schätzen, Herr Pfarrer, den Sie immer wieder hervorheben, dass auch eine Ihrer Visionen, eine immerwährende Anbetung, rund um die Uhr, 24-7. Es gab einen Anbetungstag, extra einen Tag im Radio, den wir gestaltet haben, am 23.09., wo sich alles um die Anbetung drehte. Und jetzt zum Abschluss der Sendung möchte ich dem Ganzen nochmal auch so einen geistlichen Impuls geben. Und ähm, ja, wir haben nochmal ein Interview auch geführt mit Pfarrer Bernhard Hesse. Herr Pfarrer, seit wann kennen Sie Pfarrer Hesse?
1: Seit den Tagen des Priesterseminars. Der Bernhard ist jetzt recht verstanden, in Anführungszeichen ein guter Kerl. Das ist ein Top-Priester. Ähm, der hat in Türkheim die ewige Anbetung sozusagen also aus dem Boden gestampft, in St. Anton in Kempten innerhalb weniger Monate. Gut, da waren schon einiges vorgearbeitet, da war schon tagsüber die Anbetung äh, das auch hergebracht. Und er hat jetzt auch vom Bischof die Möglichkeit, jetzt nicht nur natürlich die ewige Anbetung, aber auch äh, das zu verbreiten. Ähm, das sind natürlich schon Impulse, die gehen in das Land hinaus und die werden dieses Land auch verändern. In Frankreich kommen jeden äh, jedes Jahr zehn neue Orte dazu. Wenn wir so eine Schlagzahl erreichen, dann werden wir dieses Land ändern. Ganz sicher.
0: Und er ist auch mit der Initiator der Pfarrzellsysteme und bietet auch einen Evangelisationskurs an. Also das sollte einfach Schule machen, dass Menschen befähigt werden. Genau, und ich habe mich mit Pfarrer Hesse unterhalten und meine erste Frage war an ihn, Herr Pfarrer Hesse. Die Anbetung, das ist ein Schatz der Kirche, der in vielen Pfarreien gar nicht so recht gehoben wird. Die Gründe dafür sind recht vielfältig. Ihr Anliegen ist es, die Anbetung in Deutschland auszubreiten und Sie brennen regelrecht für die Anbetung. Es gibt eine eigene Homepage, die heißt www.ewige-anbetung.de. Warum?
8: Ja, zunächst einmal, weil sie mich persönlich äh, tief berührt hat. Es hat in meinem eigenen Glaubensleben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Schon vor ich Priester geworden bin, in der Zeit, als ich äh, im Heiligen Land im Studium sein durfte, für ein Jahr habe ich eine Gemeinschaft kennengelernt, die Anbetung äh, mehrere Stunden des Tages und auch teilweise der Nacht gelebt hat. Und äh, wo ich zum ersten Mal entdecken durfte, wie, wie schön es ist oder wie tief ist, in meinem eigenen Leben geht, wenn ich mich in der Stille Jesus in der, im Allerheiligsten aus, aussetze, dass meine Beziehung zu Jesus eine andere Qualität bekommt, gerade auch im Sinne, dass ich ruhig werde und dadurch besser hören lerne, was Gott mir sagt, Manchmal ist ja Gebet so eine Art Einbahnstraße, man betet, man betet und hofft äh, irgendwie, dass es erhört wird und man spürt oder man weiß nicht so richtig, was jetzt der Herr tut. Während in der Anbetung macht man viel stärker die Erfahrung, dass man immer weniger tut, dass man immer ruhiger wird, dass man immer besser abschaltet vielleicht auch und eben äh, in die innere Stille kommt und dann der Herr wirkt. Nicht so, dass er irgendwelche Worte direkt ins Ohr einpflanzt, sondern dass man so richtig spürt, dass Gott sich um, mich, um einen kümmert. Ich würde auch sagen, dass wir die Liebe Gottes live erfahren dürfen, die unmittelbar in dem Moment, wo ich vor dem Allerheiligsten bin, auf mich strahlt, auf mich einwirkt und ich aus der Anbindung heraus dann einfach anders weiterleben kann. Auch meine Fragen und Umständen beantwortet äh, bekomme, ohne dass ich jetzt, äh, wie gesagt, direkt eine Stimme oder sowas höre, sondern weil in meinem Herzen dann eine Antwort aufsteigt und ich spüre, dass der Herr sich um mich kümmert und dafür sorgt, äh, dass ich meine Probleme lösen kann.
0: Kann man jetzt schon ein Resümee ziehen, was sich in Ihrem Umfeld, was sich vielleicht auch deutschlandweit tut, was Früchte der Anbetung sind?
8: Also man kann sehr deutlich die letzten... Jahre, ich möchte sogar fast sagen teilweise Monate, sehen, wie sich in Deutschland eine neue Offenheit für Anbetung entwickelt. Das ist übrigens tatsächlich auch eine äh, sichtbare Entwicklung der letzten, ich würde sogar sagen, 20 Jahre. Das hat, geht schon zurück in das Pontifikat von Papst Johannes Paul II. Er hat noch dieses äh, eucharistische Jahr 2004, 2005 damals angeregt. Äh, es hat äh, viele Aufbrüche im Bereich der Anbetung außerhalb Deutschlands gegeben und gibt sie heute noch ganz stark in Nordamerika, aber auch in Asien, in anderen Ländern, in Afrika und in in Europa auch die letzten Jahre für immer mehr, sodass eben richtig spürbar wird, dass Gott die Herzen der Menschen durch die Anbetung mehr berühren will. Und auch bei uns in Deutschland tun sich in den letzten Zeiten vermehrt äh, Anbietungsorte auf, auch unabhängig äh, von unserer Anbietung jetzt in Kempten oder in Bayern. Immerhin sind wir in Bayern da ein bisschen Vorreiter gewesen die letzten Jahre und das ermutigt offensichtlich jetzt auch, über Radio Horeb ist es auch bekannt geworden teilweise, eben das ermutigt mhm. jetzt auch andere, da selber auch Schritte zu gehen und das ist aktuell tatsächlich ähm, am werden und da merkt man, dass die Gnade Gottes gerade sehr intensiv wirkt.
0: Missionare auf Wellen, heute unser Thema im Standpunkt an diesem Abend. Sagen Sie noch was dazu, zu der Bedeutung der Anbetung, gerade in der heutigen Zeit, jetzt?
8: Ich würde es mal ganz konkret auf diesen Begriff Jüngerschaft äh, beziehen. Jesus wollte, dass seine Freunde jünger werden und er, er hat sie jünger genannt. Und ein Jünger ist jemand, der in einer innigen Du-Beziehung mit seinem Meister, mit seinem Herrn lebt. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wesentliches im Christsein. Ein Getaufter muss letztlich ein Leben lang an seiner Jüngerschaft arbeiten, in dieser Du-Beziehung zu Christus wachsen. Und die Du-Beziehung zu Christus, wie jede Beziehung, lebt von der Begegnung von einer sogar fast intimen oder nah begegnung. Also nicht nur irgendwie auf die Ferne, sondern so, Gott ist irgendwo und, und er wird mich schon irgendwo hören. Ich gehe in den Wald zum Beten oder so, sondern dass ich ihm eben direkt begegne. In der Eucharistie ist uns dies auf ganz außerordentliche Weise geschenkt. Und ich sage mal ganz salopp, weil die Messe zu kurz ist, weil diese Momente der Begegnung in der Messe eigentlich, wenn man es selbst am Sonntag bei der ganzen Stunde ist, sind sie doch auf wenige Minuten beschränkt, wo wir dem Herrn jetzt sakramental begegnen, ist die Anbietung ein Geschenk an die Kirche, dass wir diese Zeiten der Begegnung mit dem Herrn, der Intimität, verlängern können. Und damit auch dem Herrn erlauben, dass er länger an mir heilen kann, länger mich lieben kann, länger seine Gnaden über mich ausgießen kann, umgekehrt auch ich eben langsamer, besser annehmen kann, was äh, er mir schenkt. Das hängt eigentlich mehr ja an unserer Schwäche, dass wir Menschen Zeit brauchen, die Größe Gottes in unserem Leben immer mehr schrittweise fortschreitend eben äh, zuzulassen. Also ich denke, damit hängt Anbetung zusammen. Und da unsere Zeit eine Zeit ist, wo es den, den Zeugen für Christus mehr denn je braucht. Paul VI. hat in seinem Dokument Evangelium und die damals gesagt, die Welt hört am ehesten auf Zeugen. Und der Zeuge ist eben der, der etwas gesehen hat. Der, der Christus gesehen hat in unserem Sinne. Der Christus kennt. Der ihn erlebt. Und das tut man eben sakramental am intensivsten in der Messe und in der Verlängerung davon in der Anbetung. Guten Abend, herzlich willkommen zum
0: Standpunkt und herzlich willkommen heißen möchte ich jetzt Heinrich Molitor aus Fatima, haben Sie uns angerufen. Sie sind ja. auf Pilgerfahrt ja. oder Sie sind dorthin gegangen.
9: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Heinrich Moditor. Ich komme aus Deutschland ursprünglich. Bin aber seit circa zwölf Jahren äh, auf Pilgerwegen in der Welt unterwegs. Und äh, ich bin jetzt äh, ein bisschen müde geworden nach zwölf Jahren. Also und äh, ich komme jetzt, äh, Juli bin ich in Rom weggegangen und äh, über Lourdes, äh, Santiago, Moschia und äh, Jetzt bin ich hier in Fatima und äh, ich habe nur eine kleine Rente von 450 Euro, da lebe ich von. Und äh, ich habe jetzt hier in Fatima ein Haus gefunden. Und da ich hier keinen deutschsprachigen Priester erwische, der kommt erst am 31. wieder, äh, bin ich der Schwester, die gerade da... (lacht) von den Steiler Missionaren geredet hat, sehr dankbar ja für ihren Anruf, weil da ist mir ein Licht aufgegangen. Hier sind ja auch welche, also in Fatima. Und ich denke, ich werde da morgen hingehen und uh, hoffen, dass sie mir weiterhelfen. Ja.
0: Waren und, Sie denn äh, schon in der letzten Woche in Fatima, als wir 100 Jahre das Sonnenwunder also, gefeiert
9: haben? Ja, also am 13. habe ich es vermieden, also weil mir dann doch zu viele Leute da sind und äh, das äh, mag ich nicht so, ne. Also ich bin erst Montag, äh, seit Montag bin ich jetzt hier in Fatima, ne. Also äh, ich mag das nicht, ich mag auch Mhm. keine großen Städte, weil die Leute da alle stur und ich gehe lieber in kleine Dörfer oder kleine äh, äh, Städte. Ich war auch äh, schon bei Ihnen in Balgraschwand, da stand ich bei dem Pfarrer Kocher mit Sandalen mitten im Winter im Schnee. Da sagt er, wie geht das denn? Ne? Herr Pfarrer, können Und, Sie sich
0: an Herrn Molitor erinnern?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass ich mich erinnern kann an den. <lacht> <lacht> Gute Zeit, gesegnete Zeit, Herr Molitor. Beten Sie auch für uns an diesem heigen Ort. Danke.
0: Genau, und Herr Molitor wird uns wie viele andere auch sicherlich über das Internetradio hören, über das Internet direkt oder über was sein Smartphone, über die Radio Horeb-App. Die Wege, Radio Horeb zu empfangen, sind sehr vielfältig. Wenn Sie sich darüber informieren wollen, wie Sie uns, die Missionare, auf Wellen empfangen können, gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Ja, Herr Pfarrer, wir kommen langsam ans Ende unserer Sendung am Missionssonntag. Heute wir, die Missionare, auf Wellen. Vielleicht, dass wir einfach, bevor wir jetzt auch das Gebet um Mitarbeiter beten, dass wir einfach noch mal so zusammenfassen, Herr Pfarrer Kocher, Sie und Frau Dr. Theilen, ja, was Ihnen wichtig ist als jemand, der im Weinberg des Herrn als Arbeiter in der Mission aktiv mitarbeitet. Frau Dr. Theilen. Mir
2: ist sehr wichtig,
0: dass wir uns als Team verstehen.
2: Und mir ist sehr wichtig, die Arbeit, die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen zu wertschätzen. Ich hatte wunderbare Begegnungen, als ich mit Claudia Wieland bei den Regionalverantwortlichen, den zukünftigen Regionalverantwortlichen war.
0: Und ich möchte, dass Sie das wissen dass wir zusammenstehen. Und dass wir auch mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern den Geist, dass er weiterlebt, dass wir eine Radio-Horeb-Familie genau so,
2: sind. Genau so. Ja. Diese enge Wieder. Verbindung
0: wird äh, weiter
2: bestehen bleiben und durch weiter den, wachsen.
0: Mm-hmm. Verbunden durch den Heiligen Geist. Herr Pfarrer Kocher.
1: Ja, Das Radio ist in einer Gründungsphase möchte ich fast sagen. In der dritten, der Anfang ist klar, 96 haben wir gefeiert, 20 Jahre. Dann war es so die mittlere Phase mit der OKW-Frequenz in München, 12, 15 Mitarbeiter. Und jetzt geht es wirklich in diese Situation des Global Players hinein, ganz wörtlich verstanden, in die Missionierung eines ganzen Landes. Seit zwei Jahren ist das Radio in einer Umbruchsphase wie nie zuvor. Wir haben ungefähr zehn neue Mitarbeiter eingeschaltet. Der B Plus zündet immer mehr. Ähm, wir haben jetzt die Kirchenbeiderschwang traumhaft schön hergerichtet, für Übertragungen geeignet. Äh, wir haben an der Technik unglaublich aufgerüstet. Wir haben Qualitätsmanagement jetzt auch noch in der letzten Besprechungen nochmal richtig angezogen. Bei Bibel TV werden in Zukunft auch einiges übertragen. Festivals mit Jugendlichen, Gig- und Prayer-Festivals sind feste Standards geworden. Wir werden die Jugendsendungen komplett neu aufstellen. Neue Verbreitungswege habe ich schon genannt mit Amazon Echo, äh, um nur einiges zu nennen. Der Kardinal von Nairobi möchte eigens kommen, also diese weltkürliche Dimension im nächsten Jahr, um sich zu bedanken. Ähm, es ist Es ist in einer Enormen Aufbruchsphase, das Radio derzeit. Und wir müssen sehr gut schauen, Team Deutschland natürlich jetzt sowieso, äh, wird komplett nochmals ganz neue Dimensionen eröffnen. Wir müssen gerade schauen, dass wir mit diesem Wachstum Schritt halten und, und dass wir das wirklich das Bestmögliche für unsere Zuhörer draus machen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da mit dabei sein darf und dann gestalten, der wichtiger, äh, und vor, an erster Stelle, ähm, ja, da, es, es sind so mit, die marianische Dimension, die eucharistische Dimension, äh, die weltkirchliche Dimension, die Technik. Also, also es ist es ist schon wirklich äh, enorm herausfordernd, aber auch sehr, sehr schön, dass das derzeit sich so verbreiten darf. Vielleicht noch am Schluss eine Bitte. Ähm, Beten Sie einfach auf diese Tage, 3. bis 5. November hin, nehmen Sie es mit in Ihr Gebet hinein, dass es geistlich fruchtbar wird, dass wir uns gegenseitig anstecken, dass das wie so ein Pfingstereignis im Kleinen wird. Zumindest für das Radio ist ein historisches Datum, dass der Schutz und der Segen des Himmels drauf liegt. Und wenn Sie ein paar Euro übrig haben, ähm, ist sicher auch nicht verkehrt. Allein das Personal hat 500.000 gekostet. Die Verbreitungswege, äh, kommen jetzt die dicken Rechnungen, weil die am Anfang uns das umsonst verbreitet haben, das Signal, oder sehr günstig. Aber jetzt äh, sind 350.000 Euro im Jahr zusätzlich fällig und, und könnt noch mal ein paar Kosten nennen. Ähm, die Spenden steigen, sie steigen auch deutlich, aber leider nicht so stark wie die Ausgaben derzeit. Ähm, und deshalb sind wir wirklich auch auf größere Spenden, auf Erbschaften oder was auch immer angewiesen. Äh, ich bitte Sie, dass Sie uns hier weiterhelfen.
0: Sie haben angesprochen, dass die Hörer beten. Für den dritten bis fünften sagen wir Ihnen nochmal, dass es sich dabei um das Treffen von Deutsch Team Deutschland handelt, zu dem 150 ehrenamtliche Mitarbeiter erwartet werden, die geschult werden, Radio Horeb dann zu verbreiten, Menschen zu informieren, dass es uns gibt und einfach auch einzuladen, das Radio mit dem blauen Radio Horeb-Knopf vielleicht zu Hause zu haben und den blauen Knopf zu drücken und unser Radio zu hören. Und wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb, wie Sie uns empfangen können, dann rufen Sie doch gerne den Radio Horeb Hörerservice an unter der Nummer 08328921. 921 110. Und ein erster Weg für Radio Horeb, missionarisch tätig zu sein, das ist einfach unser Monatsprogramm weiterzugeben. Ganz einfach zu erzählen und immer ein Programm in der Handtasche zu haben. Der Hörerservice veranlasst gerne, dass man Ihnen Programme zuschickt. Sie können uns auch gerne schreiben. Gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org und schreiben uns an info@horeb. Diese Sendung kann zeitunabhängig nochmal nachgehört werden. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Und jetzt beschließen wir den Abend der Missionare auf Wellen. Beschließen wir ihn mit dem Gebet.
1: Ein Gebet um Mitarbeiter. Herr Jesus Christus, du rufst auch heute Mitarbeiter in deine Nachfolge, die den Menschen deine frohe Botschaft, das Evangelium deiner Liebe bringen. Danke für jede apostolische Initiative in unserer Zeit.
5: Danke für Radio Horeb in Deutschland
0: und
2: und Radio Maria auf der der
5: ganzen ganzen Welt. Danke, dass Dass du unser Radio nie ohne gute Mitarbeiter Mitarbeiter lässt.
1: Im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und die Fürspreite Gottesmutter bitten wir dich heute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in allen Bereichen des Radios, in der Sendebegleitung und für Team Deutschland. Als, als Beta,
2: Beta Freunde, Freunde und Förderer,
1: als Referenten und Einstellhelfer,
2: im Hörerservice, CD-Dienst und, und für die, die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Rühre die Herzen an, dass sie deine Stimme hören und ihre Mitarbeiter als, deine, ihre Mitarbeit als deinen ganz persönlichen Ruf verstehen.
5: Sende Arbeiter in deine Ernte und segne die Mission von Radio Horeb. Lass viele die Freude ihres Mitwirkens erfahren. Amen.
1: Dazu segne sie der allmächtige und gütige Gott. Und wenn jetzt jemand ähm, zuhört uns und sich unschlüssig ist, ob er sich irgendwie einbringen kann, es braucht ja nicht dem Deutschen allein sind, sondern irgendwie Fähigkeiten, Begabungen hat und spürt, er soll es für das Reich Gottes fruchtbar machen, ähm, dann möge er zu diesem Impuls stehen, ihn annehmen und auch umsetzen und, ja, und sein Schutzsäger mögen keine Ruhe lassen, bis er das dann auch tut. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen, Amen. Amen, alles Gute, Gottes Segen.
0: Und damit verabschieden wir uns alle. Ich verabschiede mich von euch, Herrn Pfarrer Kocher von Ihnen, Frau Dr. Uta Teilen, Leiterin der Radio Horeb Öffentlichkeit und Claudia Wieland, die Verantwortliche für Team Deutschland. Vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.